0: Дорогая церковь, дорогое собрание, я хотел бы сегодня предложить дальше размышлять э, из, посла, из Евангелия от Иоанна, из 6 главы. Хотел бы напомнить кратко, прошлый раз, когда мы рассуждали о, 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 из, о, из этого Евангелия, мы рассуждали с 1 по 14 стихи, и здесь шла речь о насыщении, о, о таком впечатляющем насыщении пяти тысяч, не считая женщин и детей, этой огромной толпы Иисусом Христом. Для верующих это еще одно утверждение, что наш Господь есть истинный и всесильный Бог. Для неверующих же это, это повод искать искать оправдание для своего неверия. Потому что очень-очень впечатляюще выглядит, и надо найти, наверное, да, трудно поискать себе оправдание. Знаете, я вспомнил э, несколько лет назад э, этот пример, э, как один знаток Палестины и этого Ближнего Востока, э, он хотел объяснить вот это, э, как это могло произойти, что это же не может такого быть, никто такого не видел и не знает. И он говорит, предложил такую теорию раньше, раньше, когда-то раньше, там были огромные печи в той местности, где эти люди жили, около Вифсаиды, и там пекли огромные хлебы. Они были огромные, и так, что вот эти хлебы, им хватило накормить всю эту толпу, вот этими пятью хлебами. Один, один внимательный читатель Библии спросил у него, а как же выглядел тот мальчик, у которого эти были пять хлебов? Действительно, иногда люди доходят до абсурда да, в своем измышлениях, да, Нежелание верить тому, что написано, нежелание верить в Иисуса Христа, этому чуду, они выискивают и находят себе какие-то сомнительные очень сомнительное оправдание. Сегодня я хотел бы предложить вам прочитать дальше, рассмотрим дальше, мы сперва прочитаем, потом будем рассуждать. Это с 14 стиха и по 21 включительно. Евангелие Иоанна, у кого есть Библия, пожалуйста, 6 глава, с 14 по 21. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. И, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. дух сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, приближающейся к лодке, и испугались. Но он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Мы видим в этом тексте Писания реакцию народа, реакцию народа на, на вот это чудо, которое сотворил, сотворенное Иисусом Христом. Они, они были готовы, они готовы были принять, Иисуса Христа, как обещанного Мессию, пророка, и на волне ликования привести его к власти. Иисус подходил по всем параметрам. Закон знал, лично скромен, силы, обладал силой исцеления и насыщения. Такого кандидата лучше не сыскать. Мы здесь э, читали, прочитали, да и они хотели нечаянно э, взять и сделать его царем. Наверное, это слово «нечаянно» в русском переводе слишком мягко сказано. Да? Нечаянно – это как бы, ну, мы понимаем, нечаянно, да? непреднамеренно так. Но в других переводах, в немецких переводах, в английских переводах, там стоит слово «насильно». Насильно. Они хотели... Э, это с насилием сделать. Взять Иисуса Христа и поставить Его царем. Действительно, стать царем – это заманчиво да, сегодня. Это престижно, это славно покупаться в славе, когда тебя прославляют, когда тебя чтут все вокруг, все жители твоей страны и ближлежащих, наверное. Это почетно, но сегодня еще и накладно. В некоторых странах, чтобы стать первым лицом государства, быть, быть тот царем или президентом, или как в таких странах еще называется первое лицо, для этого э, необходимы огромные денежные средства, чтобы провести вот эту предвыборную кампанию, которая называется у них марафон, да, это, это, это время, это, это умение даже да, раздавать э, большие, может вполне и обещания, которые невыполнимы. Все это надо было уметь, но Иисус Христос как раз подходил, Он, он этого не делал, и для них это был действительно лучший кандидат. Но у, у евреев было свое представление, свое представление о долгожданном Мессии. Они думали, что это должен быть царь и победитель, который свергнет римского орла. На их знаменах, да, вы, наверное, видели или в истории видели, когда не шли знамена Римской империи, там изображен был орел. И это вызывало у евреев неудовольствие, да, противление в их сердцах. И они ожидали, что этот царь и победитель, он, он прогонит ненавистников, ненавистных захватчиков из страны. Они думали, мы можем поставить способности и силу Христа для служения наших интересов, и тогда многое изменится. Но у Иисуса было по-другому. И будь Иисус обычным человеком, или он согласился, или бы подчинился влиянию этой толпы, но в Господе не было тщеславия и самовозмышения. Это люди мира этого всего ищут величие и положение. У Христа другие планы. У Христа другие планы, и Он пришел исполнить совершенно другую миссию на земле. Точно об этом описывает Матфей 20 главе, 28 стих. Написано так, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисусу Христу должен сперва взойти на жертвенник. Только потом, только потом он смог стать царем для избранных. И здесь мы читаем в 15 стихе, в конце 15 стиха он опять удалился на гору один. Для чего он удалился? Евангелист Марк уточняет, он пошел Помолиться. Христос много и часто молился. Он много времени посвящал молитве, несмотря на свою занятость. И ученики привыкли к этому. Они знали, что Иисус пошел не отдыхать, где-то там сидеть, чтобы никто не мешал Ему, но они точно знали, что Иисус это приводит, это время в молитве. И интересно, мы даже можем высчитать, сколько Иисус молился. Да? И когда Он пришел, другие евангелисты говорят, что Он пришел, когда Он явился им, когда Он шел уже по воде, это было в третью стражу. Это значит, простите, это было в четвертую стражу, это значит время от трех и до шести утра. Это значит с заходом солнца, когда Он удалился на гору, и это прошло большую часть ночи. Иисус проводил молитвы. Наверное, сейчас последует, вы, наверное, уже ожидаете вопрос, да, а сколько молимся мы, да? Я не буду каждого спрашивать, но каждый пусть себе даст вопрос, задаст и ответить, Сколько каждый нас молится? В день, в неделю? Один человек сказал, молитва для души, что дыхание для тела. И потому Писание говорит, непрестанно молитесь. Всем знакомое 1 Фессалоникийцам 5.17. Непрестанно молитесь. И в данном моменте здесь мы читаем, быстро наступил вечер, солнце опустилось за горизонт, темно. Ученики ждут Иисуса, Иисус не приходит. Он, э, здесь мы э, не читаем этого, но Евангелист Матфей и Марк, у них описано более подробно или да, э, другими словами, э, как это произошло. Они, он побудил их, э, так сказать, идти плыть э, в Капернаум. Да? И они ожидают его, может, он пошел пешком, еще... Но они ожидали, ожидали, и не было его, и тронулись в путь. В 18 стихе написано, «Дол сильный ветер, и море волновалось». Мы говорим о галилейском, да, озере, море, хотя по, чисто по-географически это озеро, действительно, мы знаем, что такое море, море должно быть соединено с другими морями или океанами, но это, так как она ограничена, называется море, но по своим параметрам, по размерам, она в длину примерно 20 и в ширину 10 километров, так приблизительно, то все, кто рядом жил, да, называли морем, так же, как мы в Киргизии, когда жили, мы, наши Сыкуль, не, не иначе, как называли, как море. Да? Пошел на море копаться да, или что-то рыбу ловить, так же и там да, было. Все называли море, потому что оно было впечатляющим и тем, что оно еще отличалось от других озер, что именно в этом Галилейском море или озере свершались большие шторма и, и, и бури происходили, такие как ураганы, как действительно в океанах. Почему? Потому что причина была тому, озеро находится на ниже уровня 200 метров, вокруг, вокруг были холмы или горы, мы называем их, да, и воздух разряженный, который за ходом солнца устремлялся вниз, и там встречался с теплыми течениями, которые исходили от нагретой за день воды, и происходило вот это огромное завихрение. Да? Она Вода бурлила, кипела, и, и были огромные волны. Наверное, кто-то, может быть, был и видел, находился в плавании, видел, что, какие ощущения, когда ты смотришь за борт, или даже еще боишься за борт смотреть, и что там происходит, да? Действительно, это впечатление. Ученики оказались бедствующие в плавании. Надо учесть, что ученики – это, это не была группа каких-то туристов-дилетантов, которые первый раз оказались вот среди волн. Это были профессионалы, это были профессионалы, которые другого не знали. Это их было место работы. Они добывали свой, так мы можем сказать, хлеб. Часть из них, они были профессиональными рыбаками, и они многократно встречались и, и со штормами и бурями, и со всем, что происходит да, на воде. Но в данном, существовало, в, данном, в данном месте действительно для них это было неожиданно. Американский путешественник Томпсон – он описывает подобные, виденные им. Он говорит, я видел, как поверхность озера бурлила, подобно воде в кипящем котле. Далее он описывает, какие порывы ветра там встречаются. И он говорит, я ясно себе представлял, что испытывали ученики в эту ночь на этом море или озере, как мы говорим. Но самым замечательным в этом тексте да, для меня лично, когда я исследовал его в том, что Господь знал, что ученики терпят бедствие на воде и он приходит к ним на помощь. Вот Это, это самое важное в рассматриваемом наш, нами сегодня тексте, что Господь пришел приходит на помощь. Хотя сегодня тема нашей проповеди хождения Иисуса Христа по воде, но самое главное, что помощь, помощь от Господа. Псалом Певец говорит, помощь наша в имени Господа, сотворившем небо и землю. И в данной ситуации они как профессионалы, или кто-то не хотел пасть лицом вниз, или как-то с какой-то хорошей стороны показать себя, они молча гребли веслами, хотя это мало помогало. При таком шторме весла, что такое парус, это абсолютно, он их еще и перевернет, если поставят да, парус. Но в данном моменте это мало что помогало. Никто не взывал, не просил, не роптал. Лодку бьет волнами, раскачивается со стороны в стороны. Мы, наверное, тоже можем представить, какие же были у них душевные переживания. Что творилось в их душе? Наверное, некоторые уже считали, сколько же осталось жить. Потому что в те времена у них не было ни плавательных жилетов, ни каких-то спасательных. Если человек ушел под воду в такой, да, он не успеет больше набрать воды, его следующая волна захлестнет, и он долго не сможет протерпеть, он пойдет ко дну. Может быть, действительно, мы не знаем, да, из Писания не видно, но, наверное, в сердцах у них была эта надежда на Господа. Ведь это Он повелел им совершать это плавание а Господу повинуется все и покоряется, тогда трудное становится легким, а невозможное возможно. Наверное, данное местописание дает нам повод поразмышлять и о нашем бытии. Ведь у нас тоже в нашей жизни бывают штормы в нашей жизни. И еще какие, да? Когда, ого-го, не знаешь куда куда смотреть и за что хвататься, да? и, и какие, наверное, да, переживания каждый из нас только знает, что у нас было в сердце. Да? Мы исследовали свое сердце, вроде все в порядке. Не грешил, на всякий случай исповедовались. Греха не делал, воли не нарушал. Почему, Почему такое происходит у нас в жизни? Да? Я не знаю, задавались ли они ученики, но в нашей жизни так бывает, да, и, и, и нередко, и Бог допускает это, так же, как и допустил в этом моменте вот эту бурю э, учи, для учеников, да. Это испытание было. Это явно было испытание, как они поведут себя. Но если мы даже не видим причин для нашего уныния, мы должны жить верой. Так учит Писание. Темнота, темнота или эти переживания, это, это только временно. Надо это запомнить, дорогие братья. Придет солнце, как сегодняшнее, и будет все хорошо. Темнота пройдет. Почему? Потому что Господь с нами. Да. Потому что Господь помнит о своих и придет всегда на помощь. И помощь придет его вовремя. Она будет своевременной помощью. И вот, когда они в таком оцепенении, я думаю, в усердии уже уже мышцы рук болели, когда они гребли, не уставая. И здесь случилось неожиданное. На то, что они никогда не рассчитывали. Иисус, Иисус идет по воде. Подобного человечества не знает чтобы без приспособлений наступать на воду. Все прекрасно знают, может, не в том из опыта своего, но в дальнейшем, да, люди, когда уже вычисляли, да, делали формулы, почему же человек тонет на воде, они вычислили, что плотность человеческого тела выше плотности воды. Проблемы с водоизмещением, я сейчас не буду вас утомлять этим, да, но у всех они все имели опыт, если человек наступит на воду, каким бы он легким, или молодым, или очень худым не был, он пойдет ко дну. И здесь они увидели Иисуса, идущего по морю. Это было как по суше. Они такого никогда не видели. И для, него, для них это было совершенно сверхъестественно. И мы, наверное, не должны удивляться их реакций, их реакция была да, какая, да? страх. Да? Этому, этому факту или этому явлению нельзя не, дать никакого научного обоснования. Господь не только сам шел по воде, но в Евангелии от Матфея мы читаем, он повелел и Петру это то же самое сделать, и он это сделал да? до определенного момента. Иисус однажды сказал в Писании людям, это невозможно, Богу же все возможно. Это сказано по-другому, но я думаю, это присовокупить можно к этому месту тоже самое. Да? Для людей это, это, это сложно понять и, и очень трудно вместить в своей голове, как человек может идти по воде. Несколько лет назад порядком было, я Слышал и видел, как один э, профессор теологического факультета, один, одного, из, э, одного из университетов юга нашей страны, человек, который призван э, учить или наставлять Писанию, он объяснял э, вот это место писания. Оно было очень короткое объяснение. Все очень просто. Иисус шел по льду. Наверное, абсурднее нельзя придумать, да? И это профессор теологического факультета. Я могу себе представить, да? Я, да, я выключил, я не стал больше слушать его, да? Тут же абсолютно не совпадает ни с чем, да? Как же плыли, как же шторм. Много на такой, да, на такой теории возникает сотни вопросов, да? на которые абсолютно не можно найти в ответ. И действительно, это было для них что-то неестественное. Да? Они увидели человека, идущего по воде. Они испугались. Марк и, 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 и Матфей пишут, они, они думали, что это призрак, демон какой-то, гений какой-то, который идет за ними, привидение какое-то, да, как мы сегодня называем. Но Иисус, надо еще отметить, да, необходимо отметить, с каким вниманием Он относится к чувствам своих учеников. Он замечает в них страх. Он не только придет, идет им физически помочь как-то, но он ему и ведомо, что, же, как, что они испытывают в своих душах, в сердцах своих. Я не могу, конечно, представить, что э, вот эти все сидящие в лодке ученики, они дрожали от страха. Да? Обычно страх да, сопровождается дрожанием, иногда даже и сознание теряют, да? или от когда человек не может двигаться. Но я не могу себе представить, что они просто дрожали, но он, они видели. Он видел, что у них это был страх. Он говорит, не бойтесь. Перед вами не дух, не призрак. Это я. Очень коротко, да? Это я. Посмотрите, как это примечательно. Он говорит, это всего лишь. -то. Хотелось бы с нескольких слов сказать о, о страхе человеческом. Да. Откуда он происходит? Наверное, уже многие знают, уже много раз мы слышали об этом. Но я еще раз напомню. Его происхождение в далеком Эдемском саду. Когда Адам ответил Богу, он сам признался в этом, что у него есть страх. Голос твой я услышал в раю и убоялся. Бытье три десять. Голос я твой услышал и убоялся. Он сам признался, что подписал себе приказ, да, о том, что он сознался в том, что он согрешил. До того, как он не согрешил, у него страха не было. Он видел, он слышал, он был спокоен абсолютно. Но вот с грехом в жизнь человеческую, как наследство, пришел страх. У каждого человека есть страх. Да? У каждого. У вполне нормального психического человека есть страх. Хотя сегодня мы можем без привлечения сказать, что после грехопадения человеческое живет в страхе, в постоянном страхе. Одни боятся смерти и бедствий, другие – войн и природных явлений, третьи – безработицы или замкнутого пространства, но много-много можно этот перечень перечислять далее и далее. Столько разновидностей у страха. Но Иисус говорит, не бойтесь, это Я. Перед Ним их учитель. Нет повода для смущения. Они хорошо знали Его голос, и Он сделал свои дело. Я полагаю, что они успокоились, да? они они знали, если Господь рядом, то все. То не будет никаких проблем. Страх – это источник мучения. И чем больше мы допускаем в нашу жизнь, тем сильнее он становится. Библия говорит о средстве, чтобы побороть этот страх. Вспомните последние серию проповедей, которые проводил наш брат Александр. Я так немножко подытожу. Противоядие страху человеческому, страх Божий. Противоядие страху человеческому, страх Божий. Наверное, вам известно такой человек, который зовут Герт Мюллер, он сказал, начало страха есть конец веры, а начало веры Конец страха. Для того, чтобы попасть на небеса, быть спасенным, необходима маленькая вера. Но для того, чтобы жить спокойно и радостно, нашей вере нужно возрастать и укрепляться постоянно, чтобы она приносила радость. Да. Ученики, ученики были наверное, счастливы и радостны, да? Все, все позади, все осталось там, теперь с нами Господь, теперь мы спасены. Есть ли, есть ли большее счастье, чем быть с Господом? Наверное. Чем, наверное, никто не может отрицать этого, да? Это действительно чудно, когда Господь Господь, э, отвечает на наши молитвы. Мы счастливы этим, рады, но бывают и трудные моменты, как в жизни учеников. Ученики взяли его в лодку, и мы читаем в конце. Лодка тут сейчас приплыла э, к другому сторону берега. Это, это, наверное, одно из самых тут сложных, э, да, место Священного Писания в этом тексте, да, как же это могло случиться. Да? Или, или это еще одно чудо, которое совершил Господь, что когда Он вошел в лодку, многие, и я прочитал, что многие соглашаются с этим, да? что только Иисус в лодку, и чудо, чудом они уже приплыли к другой стороне, и называет это еще одним чудом в этом. Да? Хотя то чудо, которое э, хождение по воде, его называет пятым чудом. Ну, я думаю, это немножко тоже преувеличено. Да, конечно, она было видно, но я думаю, большее чудо в том, что Господь помог. Да? Господь помогает Своим ученикам. Вот этом, в этом истинное чудо. Да? А это только способ, как Он, как он это сделал. Другие, с которыми я больше склонен думать, что все-таки и Марк, и Матфей описывают после того, как Иисус вошел в лодку, что он прекратился. Что прекратился, и, и это уже способствовало тому, что ученики могли спокойно, спокойно и, и так как они это умеют делать, они быстро причалили к берегу, несколько километров, да, ну, может быть, да, для них это показалось только мгновением для Иоанна, и он, они быстро э, приплыли к другой стороне, остановились. И действительно, это, это, это поучительная история, не только, не только для того, чтобы мы знали, э, что, же, что же бывает в жизни людей верующих. Это как, как явное отображение нашей жизни. Христос пришел, если подытожить это, вот эту всю, этот весь текст, Господь э, пришел в этот мир не для того, чтобы, чтобы стать царем и властелином здесь в физическом смысле слова, чтобы Ему приносили дары, чтобы Он издавал указы. Господь пришел для того, чтобы быть царем и повелителем в каждом сердце верующего. Тот, кто примет Господа Иисуса Христа, для того Он Царь и Повелитель. Вот, вот, это, вот это план Господа, и Он притворил его в жизнь. Он умер, Он умер на кресте, Он заплатил за, за нас. Чтобы мы не умерли, Он за нас заплатил. Еще важный аспект – Господь заботится о своих детях. Он говорит в конце Евангелия от Матфея, вот я с вами во все дни до скончания века. Это еще раз подтверждение, что Господь с нами всегда. И в этом, и в этом тексте мы видим, да, что так оно произошло. Господь не оставил своих, Он есть царь, Он есть повелитель, и Он своих подданных, и о своих подданных Он печется. Это его обещание, и он его исполняет. Также и, соответственно, у нас, у нас как верующих, нет, нет причины трепетать от страха перед какими-то трудностями или переживаниями. И пусть Господь нам, на, нас и нам поможет в дальнейшем. Доверять Ему все более и более, и чтобы вера наша возрастала, возрастала, чтобы она донесла нас до вечности. Нашему Господу слава вечная сегодня и в день он и. Аминь.